0: Vous avez 40 ans et plus Vous ne voulez pas vivre la deuxième mi-temps de votre vie en mode surpoids, fatigue, stress et burn-out Vous voulez jouer votre game en mode athlétique, dynamique, conquérant et serein Avoir une vie pro et perso riche et épanouissante Si c'est bien le cas, alors vous êtes au bon endroit. Performance, bien-être, mindset Carrière, business et plus encore, ce podcast vous offre tout ce dont vous avez besoin pour vous upgrader. Les invités experts en leur domaine vous livrent des stratégies gagnantes pour vous accompagner sur le chemin de votre réussite. Alors, tendez bien l'oreille et inspirez-vous de ce qui va suivre. Bienvenue dans le Super Quadra Show. Salut les Super Quadras j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche, nouvelle émission du Super Bonjour bienvenue. Aujourd'hui, on va parler mindset et confiance en soi, parce que lorsqu'on a 40 ans et plus, quand on est dans nos âges, on est souvent, vous le savez, confronté à des challenges, alors aussi bien des challenges qui nous sont imposés par la vie que des défis qu'on a décidé de relever nous-mêmes, que ce soit créer un business, reconversion professionnelle, perdre du poids, se remettre en forme, peu importe. L'idée, c'est lorsqu'on a un défi, un challenge, euh, et on entend souvent ça dans le monde du développement personnel et du coaching, on entend souvent dire que pour atteindre un objectif, c'est 80% de mindset, 80% de mental. Il faut de la confiance en soi. Vous avez forcément entendu parler de ça un jour. Et les questions qu'on peut se poser par rapport à ça, si c'est si important que ça, qu'est-ce que c'est le mindset Qu'est-ce que c'est la confiance en soi en réalité Et surtout, comment les obtenir et comment les booster si on veut atteindre ce type d'objectif. Et pour euh, tenter de répondre à cette question, j'ai la chance et le plaisir euh, de recevoir aujourd'hui Karl Brozek, qui est professeur de philosophie en lycée près de Nantes, chroniqueur à France Bretagne, dans la rubrique philosophie de l'émission matinale de la chaîne du même nom, également intervenant en formation d'entreprise sur le thème « Devinez quoi ?» de la confiance en soi, ça tombe bien, et auteur d'un TED euh, qui s'intitule « La philosophie deux points, quête de sens ou panne d'essence Alors, panne d'essence en trois mots, hein. la panne d'essence, vous, vous l'aurez compris. Et d'ailleurs, je vous recommande ce TED-là, je vous mettrai évidemment le lien euh, de, euh, du TED euh, présent sur YouTube, également tous les liens concernant Carl euh, aujourd'hui euh, en description. Alors le TED, oui, je vous le disais, je trouvé trouvais génial, euh, très drôle déjà, on passait un bon moment et au-delà de ça, euh, c'est un TED qui va nous, une intervention qui va nous challenger. Euh, justement, ça tombe bien sur, euh, sur des, des, des questions existentielles, sur des questions de sens. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai regarder. Mais d'abord, écoutez cette émission avec Karl aujourd'hui. Comment vas-tu, Karl
1: Bonjour, Ashraf. Merci pour ta présentation très sympa. Écoute, ça va très très bien.
0: Bah, écoute, euh, merci à toi d'avoir accepté cette invitation et de passer ce moment avec nous. On espère que tu vas euh... Tu vas nous donner des clés pour essayer de booster ce fameux mindset, hein, même ah bah si, ouais. on, voilà, on va en parler dans, 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 cette, dans cette émission aujourd'hui. Avant ça, qu'est-ce qui t'a amené, Karl, à, à, à être ce que tu es aujourd'hui
1: eh écoute, Comme beaucoup de quadra, post-quadra, puisque j'ai 47 ans, j'ai eu un parcours qui a été très fractionné, euh, j'ai fait effectivement des études de philosophie par goût, mais sans vouloir forcément en faire ma vie. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, je voulais surtout travailler dans le cinéma et dans l'audiovisuel. Et toutes les, toutes les écoles que je visais, euh, c'était des écoles qui demandaient Bac plus 2, Bac plus 3. Donc, euh, je ouais. me suis engagé dans la voie de la fac. Et la fac qui m'intéresse le plus, c'était fac de philo. Euh, donc, j'ai commencé comme ça. Et puis après, bah, je me suis lancé. Je n'ai pas réussi à avoir mes écoles d'audiovisuel, de cinéma. Mais euh, euh, j'y suis allé au culot, en fait. Euh, j'ai approché une, une chaîne de télévision locale, j'ai approché des radios. Euh, je me suis un peu imposé, parce qu'il faut savoir le faire aussi. Et puis, quand on a 25 ans, on a encore euh, la forme et, euh, et la volonté pour ça. Et puis, bah, ça a toujours marché. En fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup de rencontres, les bonnes rencontres, au beau moment, euh, savoir... Euh, euh, j'ai envie de dire, s'adapter euh, aux gens en face de soi. C'est aussi des challenges, tu vois, euh, ouais. qui font que bah, j'ai commencé à faire de la télé, j'ai commencé à faire de la radio, j'ai trouvé du boulot dans une euh, entreprise qui faisait euh, de, la, de la formation. Et moi, j'étais dans la communication euh, événementielle en entreprise. Mais tu vois, tout ça, Ashraf je l'ai fait vraiment au culot, sans qualification particulière, comme quoi, parfois, il faut oser, euh, tout simplement, et puis, euh, c'est souvent… Euh, dans le relationnel, hein, qu'on qu trouve ouais. un petit peu les, les, les ressources pour pouvoir, pour pouvoir s'imposer. Et puis un jour, bah, la, la boîte où je bossais a tout simplement fermé ses portes. La boîte s'est retrouvée en fa faillite, on était autour de 2005. Et là, bah, j'ai regardé mon parcours, j'ai regardé mes études, et puis je me suis dit, tiens, prof, pourquoi pas Et là, j'ai pris cette voie euh, du professorat et j'ai commencé à enseigner la philosophie j'y ai pris goût j'ai beaucoup aimé et puis bah, tu vois malgré tout il y avait un petit manque quelque part dans ma tête je me disais ah, quand même la télé c'était bien la communication c'était bien donc pareil j'y suis allé au culot j'ai fait des rencontres c'est pas très compliqué en fait de faire des rencontres quand on a le bon état d'esprit pour ça et puis en faisant des rencontres des hasards des choses comme ça eh bien, il peut nous arriver des très jolies choses c'est comme ça qu'on m'a qu proposé un TEDx qui est une excellente carte de visite évidemment C'est comme ça qu'on m'a proposé des formations en entreprise, enfin voilà, euh, mon parcours, c'est vraiment le parcours, je dirais, de quelqu'un qui n'a pas forcément euh, les, les, les qualifications, euh, euh, communication, euh, choses comme ça, mais euh, qui réussit à s'imposer euh, par euh, bah, la, la, la discussion, la rencontre, euh, beaucoup de bonne humeur aussi. Je crois que ça, ça compte.
0: Le moment où tu as, il tu, y, y a eu cette... Euh cette cessation d'activité, enfin, l'entreprise est tombée en faillite et tu t'es dit, mmh. tiens, là, je vais devenir professeur. Qu'est-ce mmh. qui, 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 qui a créé ce déclic Est-ce que c'est une voie intérieure Comment est-ce que ça s'est révélé en toi
1: Oui, c'est assez étonnant. Euh, en fait pour ne rien te cacher, moi j'étais pas vraiment chaud pour être prof parce que j'en avais euh, une vision qui était peut-être une vision un peu caricaturale j'en avais la vision d'un ancien élève tu vois nos profs de lycée, euh, ouais. ils nous paraissaient avoir 140 ans et pas avoir des vies très intéressantes et c'est ma compagne à l'époque qui m'a dit bah écoute t'as qu'à faire ça, euh, ça te fera un petit peu de sous, euh, euh, ça va un petit peu casser ton chômage parce qu'à l'époque j'étais au chômage j'étais pas forcément très marrant euh, en plus j'avais mon, mon fils qui était tout petit à l'époque, hein. il avait, il avait deux ans, je crois. Et, euh, et puis, bah, c'est un petit peu le père de famille qui a parlé en moi. Je me suis dit, bah, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me débrouille. Et, et du coup, euh, si tu veux, le fait d'être prof... Euh, moi, je suis persuadé que ça se passe en cinq minutes, c'est-à-dire qu'on te catapulte devant une salle de classe, tes profs remplaçants, tu n'as pas forcément la formation pour ça, et puis tu te retrouves devant 30 gamins, et là, tu dois être crédible. Et je me suis rendu compte que j'étais crédible. Mais encore une fois, tu vois, Ashraf, c'est vraiment une question de, de rencontre et de, de sentir les choses. C'est-à-dire que j'ai vu dans les yeux des gamins que j'étais crédible et que ça me plaisait ce que je faisais. Donc, c'est beaucoup de ressenti, c'est beaucoup de feeling. Et puis, quand tu as le bon feeling, quand tu te sens légitime à faire ce que tu fais, forcément, le reste suit. Pour moi, c'est vraiment, tu vois, une des clés. Euh, à partir du moment où tu te dis, mais je sais ce que je fais là, je sais pourquoi je suis là, et j'ai envie d'être là. C'est tout bête, hein, mais la, la question de l'envie, elle est déterminante dans tout ça. Et moi, je pense qu'avec l'envie, la, 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 la bonne humeur et la motivation, on peut vraiment s'en sortir sans aucun problème.
0: Ce que j'entends dans, oui, ouais. dans ce que tu dis, c'est qu'en réalité, l'envie le, et cet enthousiasme que tu as eu à enseigner,
1: tu l'as mm -hmm. découvert sur le terrain. Oui, tout à fait. Vraiment sur ah, le terrain.
0: C'est en passant à l'action, par nécessité en réalité, absolument, par nécessité aussi, aussi, par, euh, par, 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 par curiosité peut-être, mais c'est ouais. vraiment en passant à l'action… Que, euh, tu es, que, que tu t'es rendu compte que c'était ton truc en réalité ou que c'était quelque chose qui pouvait te, euh, que tu pouvais faire sur, sur le long terme.
1: Oui, tout à fait. Moi, C'est ce que j'appelle un petit peu la réflexion positive euh, mmh. euh, dans, la, dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que pour avoir la confiance suffisante pour faire les choses, euh, il faut avoir vraiment trois choses. Moi, je, je, je considère que c'est un petit peu ça. Euh, ces trois choses, ça va être déjà une espèce de connaissance de soi. C'est-à-dire que quand je vais quelque part et que je m'impose, euh, j'ai une grosse envie et en plus, je sais euh, quelles sont mes qualités, je sais quelles sont mes limites. Et c'est vrai que ça, euh, ce n'est pas évident du tout à avoir parce qu'on a tendance soi-même soit à se voir euh, meilleur qu'on est, soit pire qu'on est. Ouais. Je pense qu'il faut oublier ce regard subjectif qu'on a sur soi-même et se dire à partir du moment où j'ai l'envie de le faire, à partir du moment où euh, je sais ce que je fais là, il euh, n'y a plus aucun problème. Et, et pour ça… Euh, si tu veux, il y, y a une petite clé que, que j'ai toujours en tête, c'est de se dire finalement euh, qu'on soit en entreprise, qu'on soit dans sa famille, qu'on soit euh, entouré par ses amis. Euh, il faut être, et c'est très paradoxal, un égoïste altruiste. C'est-à-dire que penser à soi, c'est forcément penser aux autres. Il y a beaucoup de mouvements philosophiques euh, qui nous parlent de la théorie des cercles concentriques. C'est-à-dire que si tu veux bien t'entendre avec ton environnement, si tu veux bien euh, te, sens, si tu veux te sentir bien, dans, dans l'environnement où tu es, il faut que tu sois en accord avec toi-même. Et être en accord avec soi-même, bah, ça demande un petit travail préliminaire. C'est-à-dire que moi, ce que j'adore faire, c'est m'accorder, oser m'accorder des moments de solitude où j'essaye de faire le point, où j'essaye de, de me regarder en quelque sorte euh, d'une façon... Euh, à la fois positive et en même temps très objective. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de se dire, bah, moi, je, je, je suis plutôt comme ça. Euh, j'ai tel défaut Oui, c'est vrai, j'ai tel défaut. Et à partir du moment où tu vas accepter tes défauts, tu vas accepter tes qualités, euh, à partir du moment où tu ne vas, tu vas pas avoir peur de cette solitude d'être en face de toi, à partir du moment où tu vas accepter cette espèce de solitude en te disant, OK, on fait le point, il se passe quoi euh, je, je, je suis qui Je suis comment Là, tu vas vraiment apporter du sens à ce que tu fais et tu te sentiras toujours bien dans tous les environnements où tu es. C'est vraiment une forme d'honnêteté avec soi-même. Ça, c'est la première mmh. chose. La deuxième chose, ça va être aussi la curiosité. Moi, j'ai réussi à faire tout ce que je fais. Euh, j'ai raté des choses, hein, évidemment. J'ai aussi raté plein de choses dans ma vie. Mais ce que j'ai réussi, je l'ai réussi parce que j'étais curieux. Et j'ai noté une chose, c'est que qu'on soit en entretien d'embauche, qu'on soit euh, dans un milieu professionnel, qu'on soit en rendez-vous avec un client, Quoi que ce soit, les gens adorent qu'on soit curieux. Ça, c'est vraiment une clé. Quand vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes un peu curieux de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de, de, de ce qu'il pense, les gens sont absolument ravis euh, qu'on qu qu les rencontre vraiment. Ça signifie aussi passer au-delà, tu vois, du, du dialogue ordinaire, bonjour, ça va, il fait beau. Euh, on n'y pense pas forcément aujourd'hui à s'intéresser à l'autre, à lui dire, mais vous faites quoi euh, Tiens, c'est intéressant ce que vous faites, Relancer la personne. Cette forme de curiosité va créer une espèce de bulle comme ça pour, pour la personne et vous, euh, une bulle dans laquelle vous allez vous sentir très, très bien l'un et l'autre. Et ça, je trouve qu'à l'heure actuelle, on a un petit peu tendance à perdre ce sens de la curiosité. Donc ça, c'est vraiment une forme d'ouverture, euh, c'est une forme de, de sortie de la zone de confort qui est absolument euh, essentielle si on veut aller à la rencontre et surtout si on veut choper des opportunités. C'est-à-dire que si vous vous dites « ah ouais, mais non, mais moi, je ne vais jamais y arriver, et puis euh, de toute façon, euh, je suis trop timide, et puis cette personne ne m'intéresse pas », tout le monde est très intéressant, tout le monde a, a des choses à dire. Moi, j'ai découvert euh, chez des gens euh, euh, des trucs absolument incroyables, quoi. Et donc, c'est là qu'on va amorcer la troisième clé de la réflexion positive, c'est celle du dialogue philosophiquement, et là, je vais faire un petit peu mon, mon prof de philo, euh, le dialogue, c'est vraiment ce qui est à la base de la philosophie. Il y a un très, très beau texte d'un écrivain argentin qui s'appelle euh, Georges-Louis Borges, et c'est un texte qui raconte que bah, ça nous raconte une histoire avec deux Grecs euh, qui sont quelque part euh, dans un coin de la Grèce. Euh, ils sont en train de, de, de cheminer quelque part, et tout d'un coup, ils se mettent à dialoguer. Et dialoguer, qu'est-ce que c'est C'est une co-construction. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on dialogue, on arrive avec ses propres idées reçues et on cherche à les imposer à l'autre. Si vous arrivez dans un dialogue en vous disant Tiens, cette personne a des trucs à m'apporter, cette personne a des choses à me dire, cette personne va bousculer mes certitudes, elle va faire en sorte que mes a priori vont voler en éclats, et tant mieux. Aujourd'hui, on a cette peur panique de perdre nos certitudes, de perdre nos propres certitudes. Tu vois bien comment ça se passe à Shraf à la télé quand tu regardes un, un débat politique. Un débat politique, c'est ce qu'il y a de plus calamiteux. Un débat politique, c'est deux personnes qui sont de deux sensibilités politiques opposées ouais. et qui vont chercher pendant deux heures à prouver qu'eux ont raison et que la personne en face a tort. Et forcément, il ne peut rien sortir de ce pseudo-dialogue, puisque les personnes vont chacune ressortir avec leur propre certitude. T'imagines, Achraf, ce qui se passerait, c'est ce que je dis souvent à mes élèves, si tu avais deux hommes politiques, l'un en face de l'autre, l'un qui est à gauche, l'autre qui est à droite, je ne sais pas quoi, et que tout d'un coup, ils se disaient, mais c'est intéressant ce que vous dites, dites donc, et si j'incorporais ça un petit peu dans mes propres idées, et si on co-construisait quelque chose de nouveau On est dans le arrivé, ça, en politique. Pardon on est dans l'utopie. <rire> ah, c'est l'utopie totale. Mais il suffirait de pas grand-chose. Et crois-moi, les gens accrocheraient à ce genre de système. Bien Ça n'est jamais arrivé. Moi, c'est toujours un truc qui me, euh, qui, me, qui me dépasse, le fait que les gens on, on préfèreraient euh, 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 partir en courant plutôt que d'avoir à... Euh, bousculer leurs propres certitudes, leurs idées reçues et euh, tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont euh, assimilé depuis leur plus jeune âge. Et ça, moi, c'est un truc qui me dépasse. Donc, si vous êtes dans le mouvement inverse et que vous voyez le dialogue euh, au sens grec du terme, au sens philosophique du terme, dialogue, en fait… Ça vient de deux mots grecs, « dia », qui veut dire « à travers », et « logos », qui veut dire « la parole de la vérité ». Et à partir du moment où les vérités vont commencer à s'échanger, à partir du moment où je vais me débarrasser de certains de mes a priori et de mes idées reçues, et où je vais commencer à accepter euh, la co-construction de la vérité avec la personne en face de moi, on va très vite dépasser les a priori, et euh, la discussion va devenir passionnante. Et ça, c'est un truc qui nous permet d'avancer, au quotidien, c'est quelque chose que j'essaye de pratiquer le plus possible euh, quand je rencontre quelqu'un, hein, que ce soit dans le milieu professionnel ou autre. Et c'est quelque chose qui est absolument passionnant et qui nous enrichit, mais énormément. Donc, voilà, on va retenir ces, ces trois choses-là, la connaissance de soi, la curiosité envers l'autre, et puis le dialogue, la co-construction de choses. Et là, euh, je crois qu'on est plutôt bien parti quand on, quand on parle là-dessus.
0: Voilà, une des, 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 des clés pour... Euh... Pour, pour mieux se connaître et pour, mm -hmm. pour avoir une meilleure confiance en soi. Il y, a, il y a deux choses que je retiens dans ce que tu as dit. La première, ça m'a un petit peu euh, euh, rappelé euh, une histoire qu'on retrouve dans pas mal de bouquins maintenant, mais qui m'est arrivée. Euh, ouais. C'est l'histoire de l'égoïste altruiste. Parce mm -hmm. que, en, en réalité, quand on, est, euh, quand on est père de famille ou quand on a, on a, on a 40 ans ou, ou un peu plus ou un peu moins, on hein, mm -hmm. euh, on peut se poser des questions. Est-ce que je dois prendre du temps pour moi Est-ce que. Euh, et, et souvent, on est amené à culpabiliser en se disant Mais non, j'ai une famille, j'ai des enfants, etc. Euh, Est-ce que c'est -ce est légitime pour moi d'aller euh, euh, préparer un marathon Parce que j'ai envie de préparer un marathon, alors que. Euh, voilà. Euh, et pour illustrer ça, je, je me rappelle une histoire ça m'est arrivé dans un avion, et là, j'ai vraiment ouais. un déclic. Encore une fois, c'est une histoire maintenant qu'on retrouve dans, les, dans, dans, dans certains livres ou dans certains podcasts de développement personnel. C'est euh, lorsqu'on lorsqu rentre dans l'avion, il euh, y a l'hôtesse de l'air qui fait son… Qui, qui, qui fait son show, entre guillemets, elle nous explique oui, que oui, ah, vous euh... allez bientôt mourir et <rire> préparez-vous <rire> à mourir.
1: Et puis à ce moment-là... Les toboggans sont là.
0: Les toboggans sont là, donc, euh... mais ça va bien se passer, rassurez-vous. Donc <rire> elle, elle, elle nous fait sa démonstration et puis elle va, va parler du masque. Et ouais. lorsqu'elle parle du masque, la première chose qu'elle dit, c'est que avant de passer le masque à, votre, à la personne qui se trouve à côté de vous, respirez d'abord vous. Prenez-vous-même, ah, oxygénez-vous ouais. d'abord avant mmh. de pouvoir transmettre à l'autre. Euh, et, et ça, je trouvais ça génial parce qu'en réalité, c'est que, euh, et encore une fois, en tant que père de famille, moi qui ai quatre enfants, je me suis souvent posé la question, mmh, euh, est-ce est, est que les, les, le fait d'être, euh, de prendre du temps pour moi, est-ce que c'est égoïste et, et, et en réalité, cette histoire m'a donné, euh, donné cette certitude maintenant, cette conviction que j'ai, c'est une aussi des raisons pour lesquelles j'anime ce podcast et je reçois des invités euh, comme toi, Karl, c'est que c'est important, c'est plus qu'important, c'est primordial de prendre du temps pour soi, alors c'est oui. important pour nous déjà de, de, de prendre du temps aussi bien pour le bien-être, pour réfléchir à des projets pour se créer des nouveaux challenges, parce qu'à 40 ans, on sait très bien, on a entre guillemets ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, où on a envie de faire, oui. certains, hein, on a envie de faire plein de trucs, mais l'idée, c'est que peut-être que dans ces choses qui sont peut-être parfois un peu démesurées, on a deux ou trois challenges qu'on peut essayer de renouveler, ne serait-ce qu'un seul, qu'on peut essayer de relever, et qui peut être en phase avec nos valeurs, et surtout, qui peut amener à notre entourage, dont, dont le côté d'où le côté, maintenant, altruiste, où, euh, on, on le sait, tu vas probablement me confirmer, si on prend l'exemple des enfants, les enfants, ils ne vont pas forcément faire ou répéter ce qu'on va leur dire, mais ils vont dupliquer, ils vont... Euh, reproduire. Oui, produire un modèle. Voilà, oui. nous, de modèle, donc, ce qu'on fait. Donc, s'ils voient, euh, si on a des enfants qui voient un papa qui va à la salle de sport régulièrement, qui est en forme, euh, qui fait attention à ce qu'il mange, euh, qui veut euh, changer de carrière parce qu'il n'est pas épanoui dans son travail. Donc, mmh. derrière, il y a une énergie qui va se dégager. Cette énergie, les enfants, ils vont s'en imprégner et ça peut être aussi une source de… de et, et voilà comment on peut, euh, à, à mon humble avis, hein, comment on peut euh, devenir bah... un égoïste
1: altruiste <rire> Absolument. Et alors, ce que tu dis, ça, ça résonne totalement en moi. Et pour reprendre euh, ton, ton excellent exemple de la, de la vie de famille et des enfants, euh, ce que j'ai remarqué de mon côté, c'est que euh, à chaque fois que j'ai pris du temps pour moi pour euh, relever un, un défi personnel, euh, je pense notamment à la préparation de mon TEDx. Tu sais, TEDx, c'est quelque ouais. chose qui est très encadré. Euh, tu parles pendant euh, 15 minutes devant une salle de 1500 personnes et donc, c'est quelque chose que tu as tout intérêt à préparer très longtemps avant. Et moi, j'ai pris énormément de temps pour ça, pour écrire mon texte, pour apprendre mon texte. J'avais trois coachs avec moi. Ce qui fait que bah, pendant plusieurs mois, je n'étais pas beaucoup à la maison, je n'étais pas très disponible. J'étais beaucoup dans la salle de bain, devant la glace, à répéter, re-répéter mon texte. Et je me disais sans arrêt, je me posais la même question que toi, Ashraf, c'est-à-dire la légitimité de la chose. Est-ce que je ne ferais pas mieux d'être avec mes enfants Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, tout ce que j'ai fait euh, sur ce mode égoïste, en quelque sorte, c'est non seulement ce que tu dis, Ashraf, c'est-à-dire qu'ils ont vu que leur, leur papa était plutôt épanoui dans ce qu'il faisait, mais surtout, j'ai remarqué que ces choses-là sont les plus grandes fiertés de mes enfants. Ils sont très fiers de dire wow. que euh, leur papa a fait un TEDx, que leur papa a fait de la télé. Et pourtant, c'est pareil, les jours de télé, j'allais enregistrer mes émissions à Rennes, j'étais pas à la maison, je, je m'occupais pas beaucoup d'eux. Mais pour eux, c'est vraiment une fierté, c'est-à-dire qu'ils montrent ça à leurs copains en disant T'as vu, mon papa, il fait ça. Et, et, et du coup, voilà, c est, c est, c est ce, cet égoïsme altruiste, c'est le fait de transmettre sa propre passion et comme tu le dis effectivement euh, être en quelque sorte un exemple pour les autres pour les gens autour de nous et, et se réaliser pleinement dans ce qu'on fait il faut pas se poser la question de la légitimité euh, mmh. il faut surtout se poser la question de savoir comment euh, moi je vais me sentir et comment ça va rayonner autour de moi et, et ça tu as tout à fait raison de, de mettre l'accent là dessus et effectivement hein, moi c'est ça c'est aussi une question de fierté de la part de mes enfants ce et qui est fait trop... que je suis très fier aussi
0: et, et, tu, et tu as raison de l'être, et euh, au-delà du fait qu'il soit fier de toi, il y a aussi l'idée d'être un exemple, c'est-à-dire qu'il ouais. y aura cette fierté et se dire, bah, alors, je ne sais pas s'ils vont faire des, des, des TEDx, et je leur souhaite en tout <rire> cas, mais ouais. en tout cas l'idée d'entreprendre, voilà, de créer des choses, l'idée mm -hmm. d'aller de l'avant, ça, ça, ça se transmet de, de père en fils ou de mère en fille ou de mère en fils, euh, de, de manière, euh, euh, ça ne se transmet pas par les mots. Ça, et ça, 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 voilà
1: c'est ça exactement c'est pas des choses qui sont dites, c'est jamais des choses qui sont dites mais c'est une imprégnation profonde c'est une imprégnation profonde qui, 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 qui fait que le bien-être euh, va se transmettre et que euh, la, la personne, euh, que ce soit tes enfants que ce soit les gens autour de toi euh, vont se sentir bien aussi dans ce qu'ils font et vont s'épanouir dans ce qu'ils font, donc c'est pour ça qu'il faut euh, cette question de la légitimité euh, sur quoi est-ce qu'elle repose, ben, elle repose aussi sur des a priori, sur des places sociales euh, euh, le papa la maman doivent s'occuper des enfants, etc. Et c'est normal, et bien sûr qu'il faut s'occuper de ses enfants, il hein. ne faut pas les, les, les délaisser ni rien. Mais quand on a quelque chose en tête, quand on a un objectif de réussite, c'est ça qui compte, c'est ça qui prime. Parce que derrière, vous avez bien-être et fierté de la part des gens autour de vous. Et dans le milieu du travail, c'est pareil. Et moi, du... j'ai une façon assez particulière de faire, de faire court. Hein. Tu, tu l'as vu dans mon TEDx, j'ai plutôt tendance à faire des blagues, j'ai plutôt tendance oui. à essayer de prendre les choses sur le ton de l'humour. Et quand j'ai commencé à enseigner, euh, moi, j'avais l'exemple de mon prof de philo de Terminal. Et mon prof de philo de Terminal, c'était le type le plus, euh, pas ennuyeux, qu'il si n'était pas du tout ennuyeux, mais le type le plus austère du monde. Il n'y avait jamais une blague et, et rien du tout. Et moi, quand j'ai commencé à travailler, euh, en tant que prof de philo, bah, je faisais des blagues, je faisais rire les élèves, euh, je faisais des activités un peu fun, un peu marrantes. Euh, et j'ai trouvé ma légitimité comme ça. Mais je me suis beaucoup posé la question. Je me suis dit, est-ce que je ne vais pas passer pour un guignol euh, Est-ce qu'ils vont respecter malgré tout ce que je suis Parce que j'avais très peu d'exemples euh, auparavant. Mais en fait, c'est très bien passé. Et les, et les élèves adorent cette façon de voir les choses parce que pour eux, c'est nouveau, c'est inspirant et c'est motivant. Donc après, il faut trouver évidemment la... la, la le juste milieu, c'est-à-dire que je ne leur demande pas de, après de m'écrire des sketchs à la Squeezie dans leur copie. Mais tu vois, c'est une forme d'imprégnation, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce côté-là. Il ne faut pas se contraindre, euh, il ne faut pas euh, se poser de la question de la légitimité, et se surveiller tout le temps en disant, euh, si vous êtes, par exemple, avant, moi, j'étais chef de projet en communication événementielle, est-ce qu'un chef de projet doit se comporter comme ça ouais. bah, Un chef de projet, peut-être pas, mais moi, j'ai envie de me comporter comme ça. Et, et, et ça apporte un vent nouveau, ça apporte quelque chose de nouveau. Donc, il y a aussi le fait de respecter profondément sa propre personnalité. À moins que vous soyez un psychopathe euh, ou un tueur en série, là, il vaut mieux éviter euh, dans le milieu de l'entreprise… Mais les... en tout cas, hein, c'est... <rire> Euh, mais, mais en tout cas voilà c'est ça c'est que euh, à partir du moment où on connaît sa propre personnalité à partir du moment où on connaît ses propres limites où on a assez euh, finalement de, de, de solitude positive derrière soi pour euh, avoir douté mais ne plus douter et savoir comment on avance alors le chemin est tout ouvert et en plus il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier dans tout ça c'est qu'aujourd'hui on vit dans une société où on nous impose le plaisir à tout prix tu vois les pubs prenez plaisir le plaisir le plaisir, le plaisir, mais c'est un plaisir qui est très balisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le plaisir il se situe dans le consumérisme mais le plaisir, le véritable plaisir il est certainement pas dans ce consumérisme c'est pas parce que tu vas t'acheter un énième jean de telle marque ou euh, une voiture de telle marque que forcément tu vas prendre le plus de plaisir le plus de plaisir c'est au quotidien faire des choses qui nous correspondent, faire des choses qui nous ressemblent. Euh, c'est le philosophe Bergson notamment qui disait ça. Bergson disait, euh, le plus grand bonheur qui puisse vous arriver dans ce monde, c'est de réaliser pleinement des actes qui vous ressemblent intimement. Oui. Encore faut-il pouvoir se connaître. Et là, quand on est dans cette position de créer des choses qui nous ressemblent intimement, finalement, on est comme tous les grands artistes qu'on admire. Pourquoi est-ce que euh, on va admirer euh, telle personnalité, euh, un cinéaste, un chanteur, euh, euh, un artiste quelconque, parce qu'il crée des mondes. Qui ressemblent à leur monde intérieur. Et on les admire énormément pour ça. Mais même si on n'est pas des artistes, moi je veux dire, je suis nul en tout, euh, au niveau de l'art, je ne sais pas dessiner, je chante comme un pied. Mais dans mes réalisations au quotidien, dans les cours que je fais, dans les formations que je fais, je fais des choses qui me ressemblent à moi. C'est-à-dire que j'arrive à ressortir un petit peu mon monde intérieur. Et là aussi, c'est forcément une grande fierté. La question, Donc là la aussi, question que je me pose, ouais.
0: et que, et que et pardon de te couper, c'est. Mais que... je t'en prie. Le, le monde, c est, c est, ce temps que tu prends avec toi-même pour mieux mmh. te connaître en réalité. Et, euh, et, et après, après ce, ce temps passé avec toi-même, en ressortir une idée de, de qui tu es et faire les choses en fonction de qui tu es, ce qui, ce qui, ce qui serait selon toi, et, et je te suis à, à 100%, euh, une, une des idées du bonheur, une des définitions du bonheur.
1: Mmh.
0: Euh, Est-ce que… Enfin, euh, comment on fait Concrètement, parce qu'on est aussi euh, notre nous-mêmes et aussi imprégné de ce qu'on a, euh, de ce qu'on nous a inculqué, que ce mm -hmm. soit à l'école, que ce soit nos parents, que ce soit Donc qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on est nous-mêmes, ou qu'est-ce qui, qu qui va valider, voilà, je vais essayer de mieux, mieux poser la question, mm -hmm. qu'est-ce qui va valider le fait que tel ou tel trait de caractère ou telle ou telle envie euh, soit en phase avec ce qu'on est réellement
1: bah, écoute, euh, cette espèce de, 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 de maîtrise de soi, cette espèce de confiance en soi, effectivement, tu parles de ce qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes, ça a été beaucoup mis en cause dans la, dans la philosophie. Je vais, te donner une petite, euh, je vais faire une petite incartade juste pour te parler d'un philosophe en particulier qui, qui s'appelait David Hume et qui était un philosophe du 18e siècle. David Hume était persuadé, figure-toi, qu'on n'avait pas du tout de moi intérieur. C'est étonnant hein, comme, comme idée. Ouais. C'est-à-dire que David Hume disait, en fait, nous sommes uniquement un cerveau qui va envoyer des impulsions et qui va ressentir des émotions. Il y a des moments dans la journée où je suis fatigué, il y a d'autres moments dans la journée où je suis optimiste, il y a des moments où je suis triste, il y a des moments où je suis gay, il y a des moments où je rigole, il y a des moments où je pleure. Et en fait, David Hume disait, si on cherche derrière tout ça, il ben, n'y a rien, mais il faut s'en contenter. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec, avec David Hume de, de ce point de vue-là. Je pense que nous avons tous un petit quelque chose caché à l'intérieur de nous que Descartes appellerait l'âme, par exemple, qui nous est propre et qui, euh, qui est bien là qui existe simplement comme tout ça c'est enfoui sous des tonnes euh, de pensées d'émotions de, de, pensée, de ressentis on a beaucoup de mal à, certer, à, à cerner ce, ce, ce petit truc qui est à l'intérieur de nous et que Descartes appellerait l'âme et Descartes lui il avait euh, fait cette expérience tu as dû forcément entendre parler de cette phrase qui est probablement la phrase la plus célèbre de la philosophie je pense donc donc je suis donc je suis qu'est-ce que ça veut dire ce fameux je pense donc je suis en fait Descartes un jour, il a fait une expérience justement de solitude absolue. Il le raconte hein, dans, dans, dans deux de ses livres qui s'appellent « Les méditations métaphysiques et le discours de la méthode euh, ». Descartes s'isole totalement dans une pièce et là, il se met à douter de tout. C'est-à-dire qu'il va déconstruire tout ce que la société euh, a construit comme savoir en lui. Il va totalement déconstruire les certitudes qu'il a depuis qu'il est tout petit. Il se dit « mais ça se trouve, le monde autour de moi n'existe pas ou du moins n'est pas comme je le perçois ». On sait très bien, par exemple, tu le sais comme moi, qu'il y a tout autour de nous tout un spectre de couleurs qu'on ne perçoit pas. Euh, donc ça veut dire que le monde n'est pas exactement comme on pense qu'il est si ça se trouve, dit Descartes, je suis en train de rêver je ne suis pas du tout en train de vivre ce que je suis en train de vivre on a tous fait l'expérience de faire un rêve un rêve tellement réaliste qu'on est persuadé qu'on est en train de, de planer en caleçon au-dessus de Manhattan alors que non, on est, on est au-dessus de son lit euh, on est, pardon, dans son lit euh, et euh, Descartes se débarrasse de toutes ces certitudes-là et si mes sens me trompaient et si mes idées me trompaient et si tout me trompait. et à force, comme ça, de déblayer euh, tout ce qu'il a dans son esprit, tous les ressentis, toutes les émotions, toutes les pensées, tous les apprentissages qu'il a eus, il finit par arriver, notre Descartes, à cette dernière, ultime certitude qu'on ne pourra jamais nous enlever, c'est que nous pensons, nous avons une activité cérébrale, nous ne sommes pas rien. Ce n'est pas possible, puisque ce serait une contradiction. Si euh, je peux douter de tout, si je peux tout déconstruire, si euh, mes émotions me trompent, si tout me trompe, il y a au moins cette certitude absolue que euh, je suis quelqu'un d'unique et que je peux être quelqu'un d'inspirant puisque j'en suis arrivé à cette dernière petite certitude, qui est, enfin petite énorme certitude, qui est celle de, 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 de notre âme profonde. Mais pour ça, tu vois, euh, il faut pouvoir effectivement euh, tout mettre en doute, c'est-à-dire que le doute va être l'arme ultime, euh, la déconstruction va être l'arme ultime pour pouvoir enfin tout dégager et se connaître soi, et ça, ça fait un bien fou, de tout remettre en cause ses propres certitudes, de pouvoir douter à peu près de tout, et ça, ça ne peut se faire que dans des moments de, de, de solitude, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la solitude, ouais. et c'est ça qui, 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 qui nous embête aussi, parce que euh, je pense que tous les gens qui écoutent ce podcast, comme toi ou moi, on a à un moment donné ressenti le fameux syndrome de l'imposteur, euh, syndrome de l'imposteur, ça, ça consiste à se dire « mais est-ce que je suis à ma place Est-ce que euh, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas du flanc euh, Comment ça se passe ?» euh, Et combattre ce syndrome de l'imposteur, c'est aussi se replier en soi et pouvoir se dire « je ne suis pas rien, je compte » je peux inspirer les autres, je peux être un exemple pour les autres parce que euh, j'ai cette existence profonde de cette, cette petite chose qui, qui est en moi, euh, Descartes l'appelait l'âme, euh, d'autres vont l'appeler le moi, hein, en philosophie on parle beaucoup du moi, et nous possédons tout ça, et pour moi c'est le trésor ultime. Alors euh, on ne l'a pas toujours sous les yeux hein, ce moi, on aime bien le, le Déguisé, on aime bien euh, remettre des tonnes de couches, de certitudes, de connaissances, d'émotions euh, par-dessus par ça. Mais il faut bien savoir que ce moi existe et qu'on peut le maîtriser. Euh, et à partir du moment où on a cette connaissance-là, à partir du moment où on a cette, cette certitude-là, c'est beaucoup plus facile pour agir et surtout pour essayer d'influencer quelque part les autres.
0: Est-ce que ce moi a certaines caractéristiques Je vais prendre un, un exemple mm -hmm. précis. On, on on va se retirer euh, du monde extérieur pendant une petite heure où on va réfléchir sur qui on est et sur ce qu'on veut devenir plus tard également. Est-ce qu'au euh, au ressorti de cette expérience d'introspection, de, de, est-ce qu'on arrive à déterminer, euh, je ne sais pas, des valeurs, une identité, euh, un tempérament euh, qui va nous aider à comprendre je, je pense beaucoup aux personnes qui sont en reconversion professionnelle qui oui. disent « là ». Voilà, c'est un moment où, je, où ce que je fais, ça a plus de sens. Je me lève le matin, oui. j'ai la boule au ventre, je ne sais pas pourquoi je vais le mmh. faire. Je ne comprends plus pourquoi je fais les choses. J'ai besoin de, euh, de changer de job. Alors, c'est vrai, comme tu le dis bien dans ton TED, on n'est pas ce qu'on fait, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est. Le fait d'être euh, directeur de communication, dire comme, comme tu dis bien, <rire> je vous fais un petit spoiler commun. par avant, voilà, dire comme, <rire> euh, c est, c est, c est pas ce n'est pas en nous. Euh, et et ouais. c'est vrai que lorsqu'on on, on, on nous pose la question euh, qui es-tu, euh, on, on, on dit souvent bah, je suis nutritionniste, je suis euh, directeur mm -hmm. commercial, je sais pas là, mais ce n'est mm -hmm. pas ce qui va nous forcément nous définir en tant que personne. Et ma question est de savoir est-ce qu'une personne en reconversion professionnelle, elle arrive après ce travail d'introspection à ressortir un tempérament, ressortir euh, une voie, une mission, je ne sais pas, quelque chose qui va l'aider à l'orienter vers ce qu'il doit faire.
1: Eh bien écoute, pas forcément, et c'est ça aussi qui est, qui est intéressant, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a cette certitude qu'on n'est pas rien, qu'on pense, c'est difficile de cerner finalement sa, sa propre personnalité, et en plus, et moi là-dessus je suis assez d'accord avec tout un mouvement philosophique dont faisait partie notamment Jean-Paul Sartre, et qui s'appelle l'existentialisme, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous construit, ce que nous sommes nous au fond de nous, n'a pas d'essence, n'a pas de définition profonde, et en fait le sens c'est à nous de le construire, au jour le jour. C'est une vieille idée qui ressortait déjà dans cette philosophie qu'on appelait l'épicurisme. Épicure disait, finalement, peut-être que le monde n'a aucun sens. Si ça se trouve, disait Épicure, le monde est lié à un hasard total. Le monde est apparu comme ça, et puis, finalement, ce que je fais sur cette planète n'a peut-être pas plus de sens que ça. Mais c'est ça qui est challengeant, c'est ça qui est profondément excitant. C'est de se dire que ce sens-là, euh, je peux moi-même le construire à partir de ce que je suis. Mais on n'est pas forcément obligé de, de comprendre ce qu'on est, puisque euh, ce que je suis peut évoluer, peut changer. Et, et c'est pour ça que Sartre disait, l'existence précède l'essence. Il vaut mieux exister. Exister, ça veut dire quoi Ça veut dire apparaître au monde, apparaître devant les autres. C'est euh, être plongé euh, dans la vie quotidienne, faire des actes. Et c'est ça qui nous définit beaucoup plus qu'une euh, essence euh, première, primitive, qui serait à la base de tout et sur laquelle il faudrait se, se, se fonder. Donc, finalement, ce que tu appelles, Ashraf, tu as raison, euh, l'identité profonde, peut-être qu'on ne pourra jamais la saisir, mais c'est excitant parce que euh, c'est à nous de la construire. Et à partir du moment où on se construit un sens pour soi, à partir du moment où on se donne des priorités, à partir du moment où on se dit, eh bien, écoute, euh, moi, euh, je ressens telle émotion, moi, j'ai euh, plutôt telle aspiration, j'ai telle volonté, telle chose. C'est ça, finalement, qui va nous construire. Et peut-être que je ne serai pas la même chose dans six mois. Peut-être que euh, je serai quelqu'un d'un peu différent, euh, que j'aurai appris des choses, que j'aurai fait des rencontres, etc. Et ce sens-là, c'est à nous de le construire au jour le jour. Ça, c'est ouais. vraiment euh, le sens de la, de la philosophie épicurienne. C'est pour ça qu'Épicure disait carpe diem. Carpe diem, c'est le jour présent qui compte. Et c'est euh, cette espèce de kiff, au fond, euh, qu'on a... Euh, au, au fond de soi, de se dire « mais tout est ouvert, toutes les possibilités sont ouvertes ». Parce que si on devait se cantonner à une identité qu'on trouverait au fond de soi, et cette identité, on se dirait « ouais, bon, ben voilà, je suis plutôt comme ça, ou je suis plutôt comme ça euh, », il faut toujours se dire que cette identité, elle est évolutive, elle est évolutive, et c'est pour ça que euh, Jean-Paul Sartre, pour en revenir à lui, euh, disait « nous n'avons pas d'essence prédéterminée, nous n'avons pas d'identité prédéterminé. Euh, tout peut changer, tout peut, tout peut bousculer. Donc, euh, ce qu'il faut suivre avant tout, ce sont ses propres aspirations, ses propres plaisirs. Et si ce plaisir-là euh, peut changer et que je ne suis pas obligé de prendre le plaisir au même endroit que je le prendrais dans, dans six mois, et qu'à six mois, je ne prenais pas le même, le même plaisir au même, au même moment, au même endroit. Ce qui compte, c'est euh, cette, cette façon de faire au quotidien. Donc, moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui se lèvent le matin et qui ont un peu la boule au ventre en se disant Mais je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je vais faire, euh, laissez-vous guider par vos propres aspirations, vos propres plaisirs, et n'ayez pas peur de vous dire que vous n'êtes peut-être pas exactement la même personne que vous étiez il y a quelque temps, vous ne serez peut-être pas la même personne dans six mois. Ça peut paraître déstabilisant, mais ça peut être aussi un gros, un gros kiff. Je, je me souviens que quand je faisais une formation d'entreprise, j'avais un collègue qui avait trouvé une très bonne, une très bonne formule. Il disait, c'est le kiff essence. Kiff et sens c'est un truc qui fait sens mmh. parce que c'est un kiff Qui fait sens. et que euh, le sens, eh ben, on va le trouver au quotidien. Et on va le trouver effectivement à travers euh, les inspirations qu'on va avoir euh, sur le moment. Donc, le carpe c'est un peu ça. C'est le qui fait sens. Le sens, c'est à moi de le construire au jour le jour. D'autant plus… Façon, euh... Oui, je t'en prie.
0: Pardon de te couper, d'autant plus, je vais non, bon, euh, je aller plus loin dans ce que tu dis. Euh, c'est… Euh... D'autant plus qu'on est dans une époque qui le permet. C'est-à-dire que nous, Exactement. en tant que quadra, on a vécu avec des parents qui, qui ben, ont gardé le même métier pendant 40 ans, qui avaient cette... Cette peur en fait de, de cette insécurité de, de perdre de travail, cette, cette peur de perdre ce travail, certaines insécurités, et qu'aujourd'hui avec le monde qu'on a, avec le, le, les moyens qu'on a, alors il y, y, y a évidemment les réseaux sociaux, internet, l'information à tout va. Il y a évidemment des côtés négatifs, mais le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, euh, si on veut euh, cadrer et si on veut prendre, euh, si on veut prendre un exemple concret de ce que tu viens de développer, c'est que quelqu'un aujourd'hui par rapport à ses propres aspirations et ce qu'il a envie de faire, il peut facilement, alors facilement, il peut simplement créer un business. Il peut simplement créer, voilà, de manière simple. Alors, on dit pas que c'est facile, c'est pas facile. Par contre, c'est simple. Euh, c'est à dire que c'est euh, enfin, aujourd'hui accessible. Euh, tu as déjà fait une déclaration ça. <rire> <rire> oui, alors en tant que, ah, oui, 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 oui j'ai créé plusieurs entreprises. Il y, y a cette difficulté qui, qui est propre à la France, c'est vrai. Pas euh, pas. Mais aujourd'hui, dans le
1: non mais je plaisante Je plaisante évidemment Si on est solopreneur
0: Par exemple Si on est entrepreneur individuel C'est quand même mmh. aujourd'hui Accessible de créer quelque chose en fonction de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de faire parce qu'on est, on est, on oui. est des personnes dynamiques en réalité. Est-ce que notre identité, ce ne serait pas de changer souvent de changer souvent? Parce qu'aujourd'hui, euh, quand, ouais. quand je discute avec des quadras, euh, que ce soit des clients ou que ce soit des, 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 des personnes de mon entourage, on a souvent cette, cette, cette culpabilité de se dire, oui. ben bah, voilà je, je vais encore changer d'eux, je vais encore changer d'idée, je vais encore changer d'eux, mais en réalité, est-ce que ça ne fait pas partie de notre identité
1: Absolument. Et en plus, pour ajouter à ce que tu dis, tu as tout à fait raison de dire que nos parents, par exemple, rentraient dans une boîte à l'âge de 18 ans et ils en sortaient à l'âge de la retraite. Et c'était le parcours normal. Et aujourd'hui, peut-être que ce qui peut nous culpabiliser par rapport à ça, comme tu le dis, effectivement, tout est ouvert, tout est extrêmement ouvert, c'est aussi le regard de la société qui pèse sur nous ou ce qu'on pense être le regard de la société c'est-à-dire qu'on se, on se bride constamment on s'empêche constamment on a une forme de culpabilité parce qu'on se dit oui mais que va en penser la société ouais, que vont ouais. en penser les autres or les autres il n'en pense strictement rien. Et que euh, quelqu'un qui prend plaisir à ce qu'il fait, même si c'est quelque chose d'éphémère, euh, suscitera toujours beaucoup plus l'admiration que quelqu'un qui se bride et qui a une peur panique de ce que les autres vont penser. Donc à chaque fois, moi que j'ai vécu euh, des, des virages importants dans ma vie, euh, la seule chose qui me, qui me retenait, la seule chose qui faisait que j'avais une culpabilité, c'est que je me disais, oui, mais que vont en dire les autres euh, C'est un peu bizarre parce qu'on euh, essaye, comme tu le disais tout à l'heure, Ashraf, de se définir par rapport à ce qu'on fait euh, alors c'est un peu bizarre parce qu'on se dit bah oui mais si ce qui nous définit c'est pas ce qu'on fait et si ce, qu ce qui nous définit c'est pas non plus ce qu'on est notre essence moi j'ai envie de dire euh, le sens c'est à nous de le construire et euh, ce qu'on est ce qu'on fait pff, ce qu'on est c'est avant tout des êtres de plaisir et euh, un plaisir qui doit euh, constamment quelque part se déculpabiliser par rapport à tout ça parce que le plaisir tu le prends par toi et pour toi
0: est également important de, de, de donner un cadre, en fin de compte, à ces, cette notion de plaisir, et euh, euh, notamment par rapport à ses valeurs. C'est qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même important, on ne va pas conseiller, enfin moi en tant que coach, hein, je ne vais pas me permettre de conseiller mm -hmm. d'ailleurs, en, en tant que coach, on ne conseille pas grand-chose, plutôt là pour aider <rire> la personne à, mm -hmm. à réaliser son potentiel. Mais en, en, en réalité, une personne qui, euh, qui a envie, par exemple, de faire le tour du monde, alors qu'il est papa de quatre enfants et que euh, s'il va faire le tour du monde, bah, il va, entre guillemets, abandonner sa famille. Là, il y a une déconnexion entre sa valeur profonde qui est, bah, je dois quand même être là pour mm -hmm. ma famille et euh, mm -hmm. j'ai envie de faire le tour du monde. Donc là, l'idée, c'est de trouver un compromis entre les voilà. deux ou essayer ouais, de, voilà, de, de rationaliser. Parce que c'est vrai que si on parle de plaisir, euh, à 40 ouais, ans ou plus, des fois, ça peut aller… Euh, ça <rire> dans... Voilà, on en est… Mm -hmm. C'est important aussi d'arriver… De, 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 à concilier
1: en... les choses absolument c'est vrai qu'on ne dit pas aux gens de, de, de faire absolument tout et n'importe quoi et de céder à n'importe quel plaisir mais c'est aussi ce que disait Descartes c'est-à-dire que euh, les seuls vrais bons plaisirs euh, ce sont euh, les plaisirs qui ont quelque chose qui est toujours un peu moral quoi, quelque part ouais. et ça c'est quelque chose qu'on qu ressent euh, au fond de soi. Descartes avait aussi cette phrase que j'aime beaucoup, qui est « plutôt changer mes désirs que l'ordre du monde euh, ». Ça, ça rejoint aussi ce qu'on appelle la philosophie stoïcienne, c'est-à-dire qu'on sait très bien au fond de nous euh, qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais qu'il y a aussi des choses qu'on ne peut pas faire. Et prendre plaisir, c'est aussi euh, s'adapter. Euh, je parlais euh, au, début de ce, au début de cette discussion avec toi, Ashraf. Euh, je parlais de la... Ah, ça y est, j'ai oublié ce que je disais, n'importe quoi, ça y est, j'ai perdu le fil. Euh, je parlais de la, de la, de la communication avec l'autre et euh, de l'adaptabilité. Voilà, c'est ça, c'est l'idée ouais. d'adaptabilité. Et cette adaptabilité, euh, elle doit toujours jouer aussi. Bien sûr, parce que euh, si, euh, comme tu le dis, euh, je me dis demain, oh bah, tiens, je vais aller faire le tour du monde et puis je vais délaisser mes enfants, on sait bien que le plaisir ne sera pas complet, on sait très bien que le plaisir ne sera pas total, parce qu'il y a ces émotions profondes euh, qui sont au fond de nous. Donc, il faut aussi, effectivement, comme tu le dis, euh, combiner avec ça. Maintenant, je trouve que la société moderne nous offre pas mal d'opportunités pour pouvoir bouger, pour pouvoir faire des choses nouvelles, sans avoir quand même trop à bousculer, son propre environnement, sa famille, ses amis, etc. Donc effectivement, il faut toujours savoir raison garder, comme on dit, et prendre les choses qui peuvent être à notre portée, ou alors se challenger, mais se challenger en faisant toujours attention et en se disant, voilà, euh, est-ce que, euh, est que ce kiff fait vraiment sens pour moi euh, peser le pour et le contre, c'est aussi une des, une, des, une des opportunités que nous offre la, 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 la philosophie, c'est-à-dire euh, être toujours dans un balancement entre nos aspirations profondes et ce qu'il est possible de faire, mais ça laisse quand même une belle marge de manœuvre, et euh, je pense que, enfin euh, moi, chaque fois que j'ai pris plaisir à faire quelque chose, euh, je savais quand un tout petit peu où j'allais.
0: mais on prend, prend beaucoup plaisir aussi à aider les autres. Mm -hmm. que, ce, que, ce que tu dis est juste dans, dans, le sens où, euh, dans le sens où tu maîtrises déjà ton sujet, <rire> déjà mm -hmm. bravo, mm -hmm. mais au-delà de ça, de se dire que, euh, de, de faire quelque chose avec plaisir qui nous, qui nous, qui nous donne de l'enthousiasme, mais qui en même temps va être utile pour les autres.
1: Oui, c'est euh, ça. Toujours rester, bah, c'est un mot qui est à la mode, mais on peut l'employer, hein, inspirant.
0: Oui, c'est ça, inspirant.
1: Je sais que ce que je vais faire va être inspirant, va dégager du plaisir pour moi et pour les autres et euh, être toujours une source d'inspiration pour... Euh pour les gens autour de nous, c'est aussi une, une profonde fierté. Quoi. Donc, euh, On ne peut pas être inspirant si on fait absolument n'importe quoi ou si on est trop dans l'égoïsme. C'est pour ça que j'utilise cette ouais. expression d'égoïsme altruiste, euh, c'est-à-dire qu'il faut, bien sûr, évidemment penser à soi, mais euh, si c'est un penser à soi qui peut apporter quelque chose aux autres, bah, c'est là qu'il faut foncer et qu'on euh, sait très bien qu'on euh, va être une, une source d'inspiration, de, de, de joie aussi, euh, pour soi et pour les autres. Et, et là, c'est aussi rentrer en cohérence avec soi-même c'est la fameuse théorie des cercles concentriques si je suis en accord avec moi-même si je suis en cohérence avec moi-même je serai forcément en cohérence avec l'environnement proche autour de moi et puis après ça va rayonner encore au-delà et puis encore au-delà et puis finalement ça va devenir quelque chose d'universel et, et ça c'est absolument génial
0: c'est Résumer tout ce qu'on qu s'est dit depuis le départ, ça, ça se résume à ce que je dire tout à fait par rapport au ouais. cycle concentrique. Et tu, tu parlais tout à l'heure de la philosophie euh, du stoïcisme, qui aujourd'hui, mmh. euh, alors j'aime pas trop ce mot-là, mais on va le dire, est, et, qui est à la mode, hein, notamment dans ouais, l'entrepreneuriat. On le mmh. voit beaucoup à la Silicon Valley, il y a beaucoup de bouquins là-dessus. Qu'est-ce que tu, tu peux nous en dire plus là-dessus
1: alors, le stoïcisme, justement, ça, ça peut servir à rebondir sur ce qu'on vient de dire, puisque la philosophie stoïcienne, c'est une philosophie euh, qui va naître dans l'Antiquité, qui va avoir toute une période avec pas mal de, de grands philosophes stoïciens en exercice, et puis après, euh, tout au long du Moyen-Âge, tout au long euh, de l'âge classique, euh, même jusqu'à nos, jusqu nos jours, va inspirer d'autres philosophes, qui ne sont pas forcément des philosophes uniquement stoïciens, mais qui euh, vont énormément s'inspirer de ça. Le stoïcisme, à la base, c'est de se dire que, euh, l'univers est quelque chose de cohérent, c'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si ça t'arrive de regarder des documentaires sur, euh, sur la nature, sur l'environnement, sur euh, plein de choses, on se rend compte que le monde autour de nous est d'une beauté infinie, euh, que l'univers, aussi bien les planètes, les animaux autour de nous, c'est d'une beauté absolument infinie, et que, euh, comme nous disent les stoïciens, cette beauté a une forme de cohérence interne, tout est lié, tout est relié, euh, et que euh, c'est pour ça aujourd'hui que dans les questions environnementales, on se rend compte que euh, la vie des abeilles ou la vie des baleines, eh ben, on en dépend, nous, en tant qu'être humain. Ouais. Donc cet univers qui est infiniment cohérent, qui est infiniment euh, beau et, et respectable, euh, va donner en quelque sorte le tempo, quoi, va donner euh, le, 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 le sens de notre vie, et un stoïcien, c'est quelqu'un qui va dire « ok », il y a mes propres sentiments, il y a mes propres impressions, et puis il y a ce qui se passe autour de moi. Et un stoïcien va dire, la vraie sagesse, ça va être de différencier ce que moi je peux faire, ce que moi je peux penser, je peux dire, les actions que je peux effectuer, et euh, le monde autour de moi. Et on se rend compte que euh, tant que tout ça est en cohérence, euh, tant que euh, je ne bouscule pas l'ordre du monde, ou que je n'ai pas des désirs qui sont euh, à l'encontre euh, finalement de, de l'ordre du monde, alors tout va bien pour moi. Je vais te donner un simple exemple. Aujourd'hui, euh, on sait justement, tout à l'heure tu parlais de la Silicon Valley, euh, on sait qu'il y a des milliardaires justement dans la Silicon Valley ou ailleurs, un petit peu partout dans le monde, qui rêvent d'abolir la mort. Euh, C'est-à-dire que ce sont des gens qui veulent vivre le plus longtemps possible et même, à échéance, ce sont des gens qui voudraient bien ne jamais mourir. Et un stoïcien dirait, mais attendez, euh, la mort, au-delà du sentiment qu'on qu peut en avoir, parce qu'on a tous peur de la mort, on n'a pas envie de mourir, euh, c'est quelque chose qui est nécessaire. La mort fait partie de l'ordre des choses, parce que la mort fait partie d'un cycle où, eh bien, euh, quand on va mourir, on va laisser la place aux générations suivantes et puis euh, on va... Euh, euh, on va faire partie de cet ordre de l'univers. Et donc, si la mort n'existe pas, alors il n'y a plus de vie. Et si vous cherchez à outrepasser ces limites qui sont les limites de la nature, la cohérence de la nature, c'est là que vous vous mettez en danger. Donc, à l'époque actuelle, il faut plus que jamais se poser la question de savoir si nos propres désirs sont en cohérence avec la marche du monde. Il y a ce qu'on peut maîtriser et il y a ce qu'on ne peut pas maîtriser. En fait, le stoïcien va te dire… Et je crois que c'est Sénèque, oui, c'est ça, c'est Sénèque, philosophe stoïcien, dans un texte qui disait, en fait, votre vie, c'est comme si à la naissance, on vous avait donné un appartement. Vous allez devoir garder toute votre vie. Alors, on peut très bien vous donner un très grand appartement, et là, vous allez être très content, mais on peut très bien aussi vous donner un petit appartement. Et du coup, euh, vous pouvez passer votre vie à vous dire, mais mon appartement est trop petit, euh, c'est moche, euh, ça ne me plaît pas, et vous allez vous lamenter en disant, mon Dieu, mon Dieu, euh, euh, c'est quand même terrible, j'ai vraiment pas de chance, euh, regardez mon voisin, il a un grand appartement. Ou alors vous allez garder cet appartement toute votre vie, effectivement, vous allez jouer votre rôle sur la scène du monde, comme disait Marc Aurel, mais vous allez l'aménager de façon à ce que ça soit le plus joli petit appartement du monde. Et cet appartement, vous allez faire qu'il soit en cohérence avec ce que vous aimez, avec ce que vous êtes au fond de vous. Et là, vous allez être le plus heureux du monde, parce que vous serez en cohérence avec euh, cette vie, avec cette cohérence, avec euh, cette chose euh, qui, euh, qui fait partie du respect, quoi, qui fait partie du, du, du respect pour, pour l'environnement et pour le monde. Donc aujourd'hui, euh, quand on voit des gens effectivement qui ne veulent pas vieillir, qui ne veulent pas mourir, qui euh, euh, font des efforts désespérés pour aller à l'encontre des règles même de la nature, euh, ça a quand même quelque chose d'un peu ridicule. Et, et, donc, et, et de dangereux en plus. Et donc, euh, le fond de la philosophie stoïcienne, c'est ça. Être en accord avec soi-même, c'est être en accord, en cohérence avec euh, la beauté, la puissance du monde autour de nous. Il vaut mieux effectivement une personne qui accepte de vieillir et qui vieillit bien plutôt qu'une personne qui refuse absolument de vieillir euh, et qui va faire n'importe quoi pour euh, paraître plus jeune jusqu'à en être totalement ridicule. Euh, donc voilà, il faut savoir aussi combiner les choses et se rendre compte que euh, le monde est une vaste cohérence dont je ne suis qu'une petite partie mais que je peux très bien arranger les choses pour que ma vie soit la plus jolie possible, même si ce n'est pas euh, la vie dont j'aurais rêvé. Tu vois, moi, par exemple, j'aurais adoré être euh, bassiste des Beatles, mais je ne peux pas, ce n'est pas <rire> tellement possible. Par contre, euh, je peux m'amuser à faire des choses euh, de mon côté et être tout aussi heureux que si j'avais été bassiste des Beatles, quoi, finalement.
0: Tu n'as pas essayé d'être le batteur, plutôt, que le bassiste
1: euh, Oui, oui, peut-être,
0: pourquoi pas <rire> Ringo, le Ringo star de... Le, le Ringo,
1: Beatles. ouais, le Ringo de la philo. <rire> <rire>
0: pourquoi pas en tout cas ce que ce, ce, je te remercie d'avoir partagé ça avec nous parce que c'est vrai qu'on limite souvent la philosophie euh, du stoïcisme à le fait de partir négatif, en réalité, quand oui. on a un projet, on se dit euh, je vais créer une entreprise ou, euh, ou je vais faire un Ironman, et à partir de là, je me dis ben, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire voilà, on, oui. on résume souvent cette stratégie, voilà, de pensée. Euh, oui. Toi, tu l'as développée. Je trouve ça hyper intéressant parce que il euh, y a quelque chose de plus profond dans ce que tu dis. On comprend. C'est-à-dire
1: qu'en fait, dans le, dans le stoïcisme, on a souvent tendance à mélanger ce qui est de l'ordre de la résignation. Et la résignation, c'est jamais très bon, c'est-à-dire se dire, à quoi bon, de toute façon, il faut se résigner, c'est pas, pas terrible. Et on mélange cette, cette idée de résignation avec l'acceptation joyeuse. C'est différent, l'acceptation joyeuse. L'acceptation joyeuse, c'est de se dire, OK, il y a des limites et je vais les respecter. Mais à l'intérieur de ces limites, je vais prendre le plus de liberté possible. Encore une fois, c'est une question de cohérence. Si tu te résignes, tu te dis… Euh, tu vois, c'est par exemple le, le Marc Aurel qui disait tous les matins, tu te mets devant ta glace, c'est un très bon exercice, tu te mets devant ta glace et tu te dis, dans la journée, je vais rencontrer euh, un imbécile, un hypocrite, un type euh, euh, qui va me vouloir du mal, euh, voilà. Et… Et souvent, les gens prennent cette espèce de leçon de la part de Marc Aurel comme une leçon de résignation. De toute façon, ma journée va être pourrie, autant m'y habituer. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas du tout ça que nous dit Marc Aurel, c'est de se dire, il va y avoir des limites à ma journée. Je vais probablement rencontrer une tripotée d'imbéciles, mais au milieu de cette tripotée d'imbéciles, moi, je vais être l'homme le plus heureux du monde parce que je sais que ma journée aura des limites, mais qu'à l'intérieur de ces limites, je vais pouvoir m'amuser. Euh, je vais pouvoir euh, accepter joyeusement ce qui se passe et apporter ma petite pierre, mon petit, mon petit grain de folie ou euh, mon grain de joie de vivre à cet édifice-là. Euh, donc, tu vois, c'est bien différent euh, d'être dans la résignation ou être dans ouais. l'acceptation ouais. et surtout l'acceptation joyeuse.
0: Et c'est bien de le mettre en avant parce que euh, quand, quand on voit… Euh, euh qu'on voit des, des exposés très courts, euh, des résumés en fait, de cette philosophie, on peut mm -hmm. à peu prêter à confusion. Et je te remercie d'avoir oui. euh, éclairci, euh, éclairci la chose. Car je te remercie. Il ne
1: faut pas s'attendre au pire, il faut s'attendre à tout. Le pire comme le meilleur. Et le pire comme le meilleur arrivera. Euh, et si tu ne retiens que le meilleur, bah, c'est là que tu auras vraiment le mindset euh, parfait. Euh, parce que, effectivement, le, le, le pire peut arriver pendant cette journée, euh, mais le meilleur aussi peut, peut, peut arriver.
0: Alors, c'est justement une question que. Euh, que... Si on prend un cas, toi, qui intervient en entreprise, si on prend un cas particulier, il quelqu'un qui veut monter sa boîte, quelqu'un qui veut créer son entreprise, que ce soit une SARL, une SAS, mm -hmm. une SASU, peu importe. Euh, il veut créer son indépendance. Ça peut être quelqu'un aussi de, 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 dans le monde de libéral. Comment est-ce qu'il peut euh, prendre en main cette philosophie-là et l'appliquer à son projet Sur, des, bah, sur un cas concret, prenons un cas oui. concret. Oui. Prenons un cas concret, par exemple, demain… Euh, on a un responsable marketing dans une entreprise qui est à la limite du burn-out et qui dit stop là j'arrête mm -hmm. euh, moi j'ai toujours voulu être nutritionniste ouais. j'ai toujours voulu être nutritionniste ça me passionne la nutrition etc euh, je, entre guillemets j'ai pris un peu mon exemple hein, comme ça ça m'aide aussi comme ça ah, ta bah, réponse ouais. va aussi m'aider <rire> <rire> est est okay, est comment est-ce qu'on peut orienter cette euh, cette, cette prendre en main cette philosophie pour euh, mettre en place ces premières briques du projet
1: ben, Écoute, euh, déjà, euh, je pense qu'il faut, euh, si, si tu as profondément décidé de faire quelque chose comme ça, c'est que euh, le monde de la nutrition, c'est quelque chose qui t'a toujours passionné, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé, euh, tu connais des choses là-dessus et donc tu ne vas pas te lancer comme ça au hasard, ce n'est pas euh, comme ça un caprice euh, qui, qui arrive du jour au oui. lendemain, c'est que… Moi, j'ai observé quelque chose, chaque fois que tu as une idée derrière la tête, en général, tu la traînes depuis bien longtemps et que quand tu te passionnes pour quelque chose, tu en sais toujours beaucoup plus que tu ne le crois. Ça, c'est un des éléments fondamentaux que j'ai pu rencontrer dans les entreprises, c'est-à-dire que j'ai souvent rencontré des gens qui me disaient « Ah ben moi, j'aime beaucoup, j'adore, j'adore, j'adore tel domaine, mais euh, je ne suis pas aussi calé que tel ou tel spécialiste. » Or, la plupart du temps, ce sont des gens qui Dans ce domaine-là, euh, se passionnent pour ça depuis des années, voire des dizaines d'années. En fait, ils en savent beaucoup plus qu'ils ne le pensent. Donc, déjà, il faut se retirer il faut faire sauter ce verrou-là, de se dire ce fameux syndrome de syndrome la, de, la, poster, la poster. de se dire, <rire> voilà, je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas à ma place parce que je n'ai pas la formation pour, parce que euh, mon domaine d'expertise est plutôt tel ou tel domaine. Euh, le domaine d'expertise, on, on s'en fiche, quoi, finalement. Ce n'est pas quelque chose qui est sanctionné par, par des diplômes ou quoi que ce soit. Ça peut l'être, évidemment. Mais euh, quand il y a un... un, un une, une appétence, une envie, une passion pour quelque chose. Je vais te donner un simple exemple, Ashraf. C'est assez marrant, mais j'ai découvert ça très très récemment. Je ne sais pas pourquoi, ça va te faire rire. Depuis tout petit, je suis passionné par le naufrage du Titanic. Mais je ne sais pas pourquoi. Et, et depuis l'âge de 10 ans. Et l'autre jour, je me suis mis à parler à quelqu'un euh, du naufrage du Titanic. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je connais des trucs, mais je ne savais même pas que je les, je les connaissais. C'est à un moment, la, la personne, un peu avec le sourire, de façon un peu ironique, me dit « Tu sais combien il y avait de boulons exactement sur le Titanic ?» Je dis « bah oui, 3 millions. » Et, et wow. je ne savais même pas que je savais ça. En fait, j'ai vérifié il y avait bien 3 millions de boulons sur le Titanic. Euh, donc, ça veut dire qu'en fait… Tu as toujours, dans ce que tu aimes, dans ce que tu penses euh, euh, à propos de quelque chose, tu as toujours une légitimité que toi-même, tu ne soupçonnes pas. Alors, je ne dis pas que demain, je vais devenir spécialiste du Titanic parce que je ne vois pas ce que j'en ferais de ce truc-là. Mais bon, parfois, on a comme ça des, des, des passions qui nous, qui nous dépassent un petit peu. Euh, donc, si je veux mettre en place les premières briques euh, d'un d'une reconversion professionnelle, de quelque chose comme ça, il faut se retirer de l'idée, euh, cette, cette, cette pensée de l'illégitimité. Si vous aviez envie de le faire, si ça vous passionne depuis longtemps, alors vous êtes totalement, complètement légitime à le faire. Et puis, euh, comme, comme tu le disais tout à l'heure, Ashraf, moi je m'y connais certainement un petit peu moins là-dedans, mais euh, quand on veut lancer son entreprise, aujourd'hui les démarches sont énormément simplifiées. Et qu'en plus, le statut de l'entreprise peut changer. Moi, quand j'ai lancé mon auto-entreprise, quand j'ai commencé à faire des conférences dans, des, dans différentes boîtes, je me suis dit, mais comment, par quel bout je vais prendre ça euh, En fait, tout est énormément simplifié. Donc, en fait, les choses ne sont pas telles que vous voulez représenter. Euh, vous avez toujours une impression, quand vous lancez un projet qui est quand même assez énorme et qui va vous engager et qui est une sorte de projet de vie, vous vous mettez toujours des fausses barrières. Euh, on a tendance à se mettre des fausses barrières et à vouloir euh, freiner, à vouloir reculer, à vouloir euh, euh, rester dans sa zone de confort. Et, et sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui est à la fois angoissant et en même temps quelque chose qui est extrêmement excitant. Toi, tu dois ressentir ça aussi, Ashraf, hein, oui, as en fait. conversion dans, dans ce domaine-là. Euh, et parfois, c'est une excitation qui paraît un petit peu culpabilisante, quelque part. On se dit Ah oui, mais euh, euh, peut-être que je suis un peu trop optimiste par rapport à ça. On n'est jamais trop, euh, trop optimiste par rapport à quelque chose. Et il y a l'idée. Euh, d'exemplarité de, euh, qui se rajoute à ça. C'est-à-dire que euh, si tu parais optimiste, enthousiaste par rapport à quelque chose, tu réussiras toujours à convaincre les gens autour de toi. Moi, c'est ce que j'ai noté. Euh, à partir du moment où tu as la, la banane, à partir du moment où tu as le smile, même si ton projet à toi te paraît un peu illégitime et tu ne sais pas vraiment où tu vas, euh, les gens autour de toi vont te rassurer parce qu'ils vont te renvoyer cette positivité que tu dégages autour de toi c'est ça aussi euh, la, la, la clé de la réflexion positive c'est de pouvoir se rendre compte que oui on peut euh, que c'est pas si compliqué euh, que ce qu'on pense, qu'on en sait toujours un peu plus que ce qu'on pense savoir et que euh, bah, voilà il y a, y a, y a, y a... Il y a cette idée profonde que les gens vont te renvoyer ce que tu leur renvoies. Euh, si je prends un autre exemple par rapport à moi, quand j'ai été catapulté prof pour la première fois, je n'avais jamais fait ça de ma vie, je n'avais pas de formation particulière, mais j'ai trouvé une légitimité dans l'œil des élèves que j'avais en face de moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis senti crédible, à partir du moment où j'avais de l'enthousiasme à faire ce que je faisais, ils me renvoyaient, les élèves, cet enthousiasme et cette, cette crédibilité, cette positivité. Donc, c'est ça le secret du truc. C'est tout par de soi. Tout part de soi.
0: Donc, ça, ça résume bien notre, notre échange d'aujourd'hui. Euh, la, la, la première chose, c'est de prendre du temps pour soi. Que mmh. ce soit, comme on l'a dit, hein, que ce soit pour faire une introspection, savoir euh, ce qu'on est, ce qu'on veut devenir aussi, c'est important. Mais aussi prendre, et ça, je vais insister là-dessus, parce qu'on va revenir là-dessus de manière régulière dans ce, dans, ouais. dans ce podcast, aussi prendre du temps. Prendre du temps pour sa santé, prendre du temps pour son bien-être, prendre du temps mmh. pour son énergie, parce que sans ça énergie, fait. voilà, on n'est pas grand-chose. on est pas grand chose. Et, et, et d'ailleurs, quand bien même, on, est, on peut avoir une certaine motivation à euh, mettre en place un projet, la motivation, c'est que c'est FMR, ça vient… Euh, le, oui, bien le, sûr. Voilà, les, les... La motivation, on se la crée en mettant la musique de Rocky, et ça y est, on est motivé. Par contre, la détermination, ouais, c'est-à-dire être vraiment dans son projet, dans son business, dans son Ironman, Man, dans, son, euh, dans sa perte de poids ou dans ce, vraiment mm -hmm. l'objectif qu'on s'est qu donné. Là, on est dans la détermination et la détermination, c'est au quotidien. Et l'énergie, c'est important pour ça. Donc, la première Exactement. chose, prendre effectivement du temps pour soi, pour mieux se connaître et pour mieux vivre aussi, pour mieux être, mieux se connaître et mieux être. Et, et d'ailleurs, moi, j'ai retenu et j'ai adoré ce que tu as dit par rapport au, au, à la curiosité, apprendre les autres, mm -hmm. écouter les autres parce que c'est vrai mm -hmm. qu'on est… On est on a tendance à vouloir projeter une image.
1: Absolument, et imposer euh, des Exactement. choses. Exactement. Euh...
0: Et imposer souvent par sécurité, parce qu'on se dit, à voilà j'ai besoin d'être voilà, ai aimé, j'ai besoin d'être compris, j'ai besoin d'être valorisé. Pour ça, il faut que je montre que je fais ça, que je fais ça, que je fais ça. Alors que si on arrive justement à mieux s'apprécier, à mieux avoir confiance en soi, à mieux se connaître, mmh. on n'est pas obligé de passer par cette étape et on peut être complètement ouvert à l'autre.
1: Tout à fait. Ouais. Et, et, et c'est dans cette dynamique-là que les autres vont forcément te renvoyer ton énergie. Et, et c'est parce que tu vas trouver les autres passionnants que les autres vont te trouver passionnant.
0: Tout à fait. Moi, ce qui me passionnerait, de savoir, Karl, pour terminer, ah. je te remercie pour cette, 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 cette belle intervention et ces clés que tu nous as partagées, qui vont probablement, vous qui nous écoutez, euh, si vous mettez ça en place, évidemment, tout se fait dans l'action parce qu'on peut Bien euh, sûr. faire des émissions pendant des heures et des heures si on passe pas à l'action bah, ça sera ben ouais. en vain donc tout se fait dans l'action car toi ce qui te passionne au quotidien c'est quoi c'est on s'est rencontré dans un événement oui, et euh, j'ai vu que en tant que quadra 47 ans mais bah, tu étais encore en forme alors qu'est-ce que tu as des secrets qu'est-ce qu qui te qu'est-ce qui te
1: motive alors écoute euh... ben, moi j'ai envie de dire ce qui me motive c'est euh... Ah, ça c'est compliqué comme question tu vois, quand il faut parler de soi c'est jamais, euh, jamais évident euh, je, je me rends compte que euh, plus j'avance en âge plus euh, mon corps a tendance à me lâcher <rire> ce qui est normal aussi j'ai mal à la hanche j'ai mal au genou euh, j'ai tendance à faire de l'apnée du sommeil des choses comme ça bref il y a toujours des inconvénients mais qui viennent du corps quand on commence à vieillir et pour essayer de combattre ça euh, je trouve qu'il y a un travail très important à faire et, et tu en parles et tu vas sans doute en parler encore dans, dans tes podcasts euh, c'est pouvoir maîtriser ce que tu peux maîtriser. Et moi, j'ai découvert euh, il y a un an à peu près, euh, bah, au moment du confinement, donc il y a non, il n'y a pas un an, il y a deux ans, euh, j'ai découvert euh, le yoga. J'ai commencé à ouais. faire du yoga parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Et la maîtrise du souffle, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est-à-dire que pouvoir euh, maîtriser son souffle, pouvoir euh, avoir ces moments où euh, on va se retrouver face à soi-même ou à faire des exercices physiques euh, relativement doux, mais quand même assez souvent soutenus, qui vont pouvoir bah, nous accompagner, nous renforcer. C'est quelque chose qui est essentiel parce qu'on a l'impression un peu de redécouvrir son propre corps, de redécouvrir sa propre énergie. Donc, moi, j'ai envie de dire aux gens, challengez-vous sur des choses peut-être que vous n'avez jamais faites. Euh, et, et des activités qui après 40 ans peuvent être des activités comme le yoga comme la méditation, la maîtrise du souffle ça c'est quelque chose qui est super important, moi c'est quelque chose qui, euh, qui me motive et, euh, et j'ai observé d'ailleurs des transformations hein, sur mon corps, c'est-à-dire que je me sens plus endurant, je me sens euh, euh, plus, plus en harmonie euh, avec ce que je vois dans la glace euh, donc il y, y, y a vraiment des, des résultats extrêmement positifs qui peuvent se mettre en place donc Ouais, pourquoi ne pas euh, commencer une activité que vous regardiez un petit peu de loin euh, depuis un moment et puis commencer à vous y plonger De toute façon, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez arrêter. Mais ça, c'est très sympa aussi de pouvoir euh, essayer quelque chose de nouveau et essayer quelque chose qui va, parce que moi, ça, faisait, ça fait à peu près 20 ans que je fais un petit peu de course à pied, euh, j'avais fini par être un peu dans, mon, dans mes petites habitudes, dans mon... Mes, dans, mes, dans mon La zone de confort, ouais. Voilà. Et, et là, tout d'un coup, se, se, se mettre dans une activité euh, complètement différente et qui m'a apporté quelque chose de nouveau, waouh ça c'est génial, c'est hyper ressourçant.
0: Et comment est-ce que tu pratiques Est-ce que tu, euh, tu es accompagné par un instructeur ou un...
1: Pour l'instant, alors figure-toi que ça, ça aussi c'est un verrou qu'il faut que je fasse sauter. Euh, J'ai pas encore commencé le yoga en salle. J'ai simplement téléchargé une appli mais qui, qui est vachement bien euh, et qui me permet d'évoluer et euh, qui me permet de voir des, tu vois, des, des résultats concrets. Donc c'est, je, je fais ça sur une appli sur mon ordinateur. Euh, tu on...
0: as le nom en tête C'est bien de partager avec. Euh... Oui, oui, oui. Ou... oui alors
1: c'est une, une, appli qui s'appelle Down Dog, c'est une des applis les plus connues de yoga. Ouais. Euh, je crois que c'est, américain. Ça a été ouais. énormément téléchargé pendant le, pendant le confinement. Et cette appli est très sympa parce qu'en plus elle est évolutive donc tu as des différents niveaux elle coûte pas très cher hein. on paye un abonnement qui n'est pas, pas très élevé euh, tous les ans et euh, voilà mais là il faut que je fasse sauter ce verrou là tu vois ça va être le prochain défi le prochain challenge euh, c'est euh, d'oser euh, faire du yoga avec euh, d'autres personnes euh, avec euh, un instructeur en salle avec, euh, avec d'autres gens
0: très bien mais ben, écoute c'est euh... C'est une belle initiative, et comme tu disais, sortir de sa zone de confort, c'est pas mmh. euh, sortir de sa zone de confort sur des choses qui nous font plaisir, c'est encore mieux. Oui. Euh, dans, dans le sens où, encore une fois, on l'a répété, parce que je l'ai vécu et beaucoup de quadrilles l'ont vécu aussi, c'est pas du caprice. Non, c'est ça. n'a pas culpabiliser, au contraire, c'est ce qui non, peut non. nous aider à nous épanouir euh, et, et surtout à rayonner à l'intérieur pour mieux rayonner à l'extérieur.
1: Voilà, tu as très très bien résumé les choses. <rire>
0: Karl, merci beaucoup pour ton intervention. C'était très clair, limpide. Eh ben, merci euh, beaucoup pour
1: ton invitation, Ashraf.
0: Et je, je compte te réinviter pour une, prochaine, pour une prochaine émission où on développera plus sur des sujets. Parce que je sais que tu as... Euh, je, je, te connais un petit peu maintenant je sais que tu es quelqu'un de voilà tu, tu dégages une certaine humilité que tu vas pas euh, rentrer dans les sujets mais je suis comme l'hypnose la pnl des choses où ouais, on peut aller sûr. en plus en profondeur on prendra le temps de le faire et, euh, et merci encore de ta de ta présence quant à moi à je bon, vous merci dis, à toi encore merci carl et à très très bientôt euh, moi je vous dis à très vite les super quadras, n'hésitez pas à partager euh, cette euh, cette émission je vous dis à très vite. Encore une fois. Bye bye. Salut.
1: Salut.